0: Salve, salve, galera. Sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo sobre e-commerce. Aquele podcast sobre e-commerce raiz. E hoje eu estou aqui honrado de poder conversar com a Juliana Flores. Esse e-commerce de flores que está há 21 anos vendendo flores através do e-commerce. Vai ser absurdo conseguir descobrir todo esse conteúdo sobre e-commerce da Juliana Flores. E para isso eu estou aqui com o Clóvis, que vai falar tudo isso com a gente. Clóvis, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, eu, Gustavo. Gustavo.
1: É, participar um pouquinho aí com vocês, compartilhar um pouco da nossa história. É, eu sou o Clóvis, é, nós estamos aqui há 31 anos, a empresa, e estou à disposição aí para qualquer pergunta de vocês.
0: Pô, Clóvis, obrigado. Vai ser um prazer poder absorver todo o conteúdo que você sabe de e-commerce. É muito tempo fazendo e-commerce vendendo flores através do digital, então. Eu quero, antes da gente começar aqui esse nosso bate-papo, agradecer aos nossos dois patrocinadores, então, primeiramente, deixando esse nosso podcast aqui mega ativo, mega empolgado, está com a gente a Cafeinarme, dando essa moral aqui, deixando o nosso combustível bem, bem agitado aqui, para o podcast ter a melhor alta produtividade possível. E também, se você quiser fazer camisas aqui, você que está assistindo, quiser fazer camisas igual a minha, personalizadas, ou abrir a tua própria lojinha de camisetas com a reserva, você pode, através da Reserva INC. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Reserva Inc., corre aqui na descrição, clica e abra a sua loja com a parceria com a Reserva, beleza? Então, sem mais delongas, Clóvis, primeiro, obrigado demais por você ter topado trocar essa ideia para mim, que estou no mercado há 16 anos. É a honra poder estar conversando com a Juliana Flores, que está no mercado há 21 anos. É um e-commerce que está no mercado há muito tempo. E é um e-commerce muito grande, que vende flores, é, flores através do digital, vende flores através do e-commerce. E, cara, naquela época que você começou, lá em 2000, era totalmente diferente fazer as vendas do que é agora. Então, para a gente poder começar o nosso bate-papo aqui, eu queria entender o que para você foram os principais aprendizados desses últimos 21 anos de e-commerce que você viveu. O que, que você pode contar para a gente para gente iniciar aqui? Eu quero só deixar isso bem claro para todo mundo que está ouvindo e assistindo aqui de novo. 21 anos, tá? Desde 2000.
1: <risos> Exatamente, Gustavo. Cara, nesses 21 anos, eu acho que assim, o e-commerce a gente aprende todo dia né? e toda hora, né? Porque o que funcionou ontem hoje já não funciona mais, né? Então é, a gente tem que estar. Tá, é, não existe zona de conforto, literalmente. Né? É, nesses 21 anos, é, assim, lá atrás, assim, é, é, tudo estava válido porque não tinha, não tinha nada. Né? Hoje, é, para entrar no e-commerce, é tudo muito mais fácil, tem plataforma pronta, tem RP pronta. Quer dizer, na época eu não tinha RP, eu não tinha uma plataforma, eu tinha um catálogo virtual, né? Eu simplesmente eu queria alcançar mais pessoas, eu não tinha nem noção onde chegaria isso, até porque não tinha nenhum player no Brasil onde eu podia me espelhar, né? Então, assim, a gente foi literalmente aprendendo com os próprios erros, né? Que o que nós aprendemos. Aprendeu muita coisa, né? Desde logística. Né? porque, assim, na verdade, eu queria vender tudo e entendi que Flor, eu, não, eu não podia vender tudo que eu queria dentro do meu site naquela época. Né? É, eu fui aprendendo com o próprio negócio a parte da logística, porque como chegar daqui em outros estados. Então, assim, a gente aprendeu muita coisa né? e aprende até hoje, né? é, não só com, com o e-commerce, como é, na, na, no nosso televenda, no nosso saque, é, é, é o que eu falo, né? para você, é, é, tem que ficar assistindo o seu time o tempo todo. Né? Você aprende muita coisa com o saque, né? você aprende muita coisa com o Televendas, que literalmente você traz isso para o e-commerce. Né? Por exemplo, o, a entrega em uma hora, por exemplo. Por que, que nasceu a entrega em uma hora? Porque eu tinha três períodos, manhã, tarde noite, e a gente estava perdendo venda. Né? Quando você chama seu time para a mesa e fala, meu o que, que você acrescentaria, o que, que você faria, né? Então ela fala, ah, eu queria fazer um buquê, um sem rosa que a gente não tem no site, é um aprendizado, né? Ah, eu quero, a hora que dá uma hora da tarde, o cliente quer comprar ainda pelo da tarde e não consegue, foi aí que nasceu a entrega expressa. Então a gente foi aprendendo e aprende até hoje, Gustavo, que, assim, falar que eu sei tudo é, é impossível num, num mercado tão dinâmico, né? É, então, assim, o tempo todo a gente vem aprendendo, né, com o saque, o saque é o que eu falo o tempo todo em qualquer entrevista que eu dou, é, é a coisa mais rica que tem dentro de uma empresa, porque eu fico me imaginando quando você pega o telefone e liga naquela empresa para fazer uma crítica porque chegou quebrado, porque chegou murcho, ou porque não chegou, e se você não pegar esses QPIs, tudo muito separado, entender eles para poder dar um crescimento para o seu próprio negócio, é aprendizado em cima de aprendizado, é, vivenciando o negócio, né? É, eu toco essa empresa dessa forma, né? Faz, como você mesmo disse, o e-commerce há mais de 21 anos, né? Até então eu era um dono de floricultura, né? Eu só queria vender em outros lugares, em outras cidades, né? E acabei hoje assim, ah, de dono de floricultura passou a ser CEO, né? E aí você fala caramba, e, e, e assim a gente, aprende, a gente aprende muita coisa todos os dias, né? Porque assim eu sou muito presente dentro do negócio, eu gosto de participar de marketing eu sou um cara de muitas ideias o tempo todo, né? o meu, o meu, meu time de marketing, hoje a gente tem 21 pessoas é, trabalhando o marketing aqui dentro da, da Juliana Flores, né? em todos os canais, e eu sou um cara de muitas ideias o tempo todo, né? E eu sou super acelerado e eles já sabem disso, né? eu não aceito muito não, é, é, eu não gosto da palavra, não, não vai dar, não vai dar, não, vamos tentar, não, mas vai dar errado, não, vamos tentar, né? então é, eu sou meio... Eu sou muito presente, então é eu, por isso que eu aprendi, aprendo muita coisa todos os dias. E, e é, é
0: isso, né? pô, eu concordo muito com a sua fala. Acho que, que você entrou quando tudo era mato e transformou isso tudo em flor, né? Então, quando você entrou, era é mais tudo ou mato, ou menos isso. Falando em. E principalmente quando a gente está falando aqui de vender flor por e-commerce, né, cara? Pô, era uma estrutura que eu acredito que quando você montou ali. É, a galera deve estar falado assim, não, Flóvis é maluco, querer vender flor através do e-commerce, flor através do digital, né? Pô, calma aí, esse negócio de e-commerce, as pessoas ainda têm medo, imagina comprar flor, né? É, imagino que devem ter te chamado de doido
1: pra caramba por aí, né? É, exatamente, o Márcio da Netshoes, lá, fundador da Netshoes, nós montamos praticamente na mesma época, né? Ele vendendo tênis e eu vendendo flor, e tanto é que ele está no meu livro, no prefácio, falando é, os, loucos, os, loucos, os loucos pioneiros, né? E é verdade, porque assim, é... É, hoje eu até brinco, eu falo, eu vendo até flor, né? Hoje a gente tem mais de 8 mil SKUs dentro do nosso site e eu brinco e falo, ah, eu vendo até flor.
0: <risos> muito bom, muito bom, cara. É, é legal você falar, é só resgatando uma coisa que você falou que eu acho importante, você vê aí, o Clóvis está há 21 anos fazendo isso, mais de 21 anos fazendo isso, e ele está falando uma coisa que ele falou aqui para gente que ele repete o tempo todo, né, Clóvis? Você falou que toda entrevista você fala que você está ouvindo Televenda, você está ouvindo o E é uma coisa que eu falo muito aqui também, né? Acho que a, a forma mais... Barata e mais rica ao mesmo tempo de você poder gerar dados ouvindo o teu usuário, né? ouvindo o teu consumidor. E você está aí há 21 anos, mais de 21 anos, fazendo e-commerce e você está fazendo uma coisa que no momento quando a gente fala de Big Data, no momento que a gente fala de Machine Learning, você fala de Data Science, você fala de um monte de hack, cara, ouça o teu usuário, né? Tipo assim, não existe
1: hack milagroso se você não ouve o teu usuário. Eu, eu, eu até falo que os pilares dessa empresa que literalmente ele, ele ele é formado de ouvir os nossos clientes o tempo todo, né, para saber quais foram as dores, porque assim eu montei uma floricultura, e tinha que vender flor e entregar tudo certinho, né. Aí minha aventura eu vim para a internet, né, vender por e-commerce. É, eu tenho que olhar para isso. Se eu quero crescer, não tem como eu crescer não olhando para esses pilares, né. Eu falo que assim o, a, a os Pilares é parceria, literalmente, até porque eu tinha uma, uma floricultura, não tinha budget, não tinha uh, nem sabia o que era budget na época, né, até então, porque eu era só um dono de floricultura. É, eu não tinha verba para poder fazer marketing, literalmente. E a gente foi é, é, fazendo, literalmente, é, parceria com marcas grandes, Bradesco, Itaú, Porto Seguro, enfim, e centenas e, e milhares de parceiros que eu fiz naquela época de offline, né? Então, eu, eu fui mapeando tudo que chegava na mão das pessoas né? para poder é, é, divulgar o nosso site, porque até então eu só tinha um site e não tinha dinheiro, nem sabia que tinha tanto dinheiro para poder vir pessoas dentro do nosso site. Então, eu fui pegando carona de grandes empresas naquela época. Então, isso deu muito certo. Claro, hoje tem, tem budget de marketing, tudo certinho, né? Hoje tem gerente para todos os lados, todas as formas mas na época não, né? Na época, você tinha que fazer tudo, né?
0: Cara, pô, muito maneiro saber, assim... Logo no início do nosso podcast, essa história... Porque a galera que tá chegando agora... A galera que está aprendendo agora... A galera já vem com muita informação, né? Mas, assim, é, como você começou... Quando eu comecei, cara, não tinha nada, né? Eu costumo brincar que quando o cliente ligava lá pro o Shoptime, né? Porque eu trabalhava lá... E queria dividir em dois cartões... A galera anotava, anotava num documento... O cartão me dava, na época, como estagiário para eu digitar isso numa maquininha chamada POS, para eu digitar em dois cartões ali, né? Então, porra, olha isso, só, a gente tá é, falando de... não fechava os <risos> pedidos na plataforma, né? Eu imagino, eu imagino, exatamente, o pedido entrava para você depois fechar ali, ou seja, o teu gateway de pagamento era físico, né? <risos>
1: exatamente, exatamente, uma coisa maluca, é, Exatamente, pegava o número do cartão da pessoa, ia lá no POS, digitava o é, cartão... É. Uma coisa mal, falando ninguém acredita coisa legal, é, né?
0: falando ninguém acredita é, Cláudio. Bom, bom. como é que alguém acreditava ser mais, ter mais confiança em dar os dados do cartão para alguém digitar depois Exatamente. do que de fato entrar no site e comprar né? mas acho que essas objeções foram quebrando é legal nesse início resgatar isso é, com você porque é interessante para a gente poder entender aqui, a galera gost... entender essa história é, que a Juliana Flores tem, a história sua do Clóvis aqui. E aí eu já tenho uma pergunta para te fazer em cima do que você estava falando aqui um pouquinho. né Hoje, quando a gente entra na Juliana Flores, eu lembro que quando eu comprei, né, acho que a última vez que eu comprei, algum, algum tempinho atrás, eu selecionava se eu queria o horário da manhã, tarde ou noite, ali né final da tarde, para receber e tal. E hoje já existe uma entrega expressa, entrega em três horas, como entregue é que é uma feita, hora. de fato. entrega em uma hora, isso, isso. entrega em uma hora. Então, como é que é feita essa logística em dois sentidos que eu queria entender aqui, acho que para todo mundo também entender, Clóvis? Primeiro, como é que vocês conseguem fazer essa entrega em uma hora? E número dois, como é que vocês conseguem um produto como uma flor, deixar esse produto dentro de um local onde você vai fazer uma entrega e chegar na, cara, na, na casa da pessoa, chegar no escritório da pessoa, de uma forma que é a forma como vocês entregam? que a flor parece que acabaram de pegar ali do, 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 da Floricultura e entregar. Como é que é, de fato, trazer essa logística de uma forma que entregue o produto que a pessoa quer do jeito que ela quer e também fazer essa entrega em uma hora? Ali?
1: É, foi muitos erros, viu, Gustavo? E aprendendo Eu com imagino. isso. Imagino. <risos> é, não, na verdade, assim... A... Hoje eu fico muito orgulhoso de tudo que eu vejo está acontecendo no mundo do e-commerce, né? Todos os grandes players do mercado entregando em três horas, entregando no mesmo dia. E isso é legal porque fala, pô, eu comecei isso lá atrás já, porque o meu produto, ele pede isso, né? O meu produto não tem aquela dinâmica de falar, ah, eu vou comprar, vou esperar o Black Friday chegar. Não tem nada disso, né? Putz, aniversário é hoje, o o aniversário de casamento é hoje, o aniversário da minha filha é hoje. Então é tudo muito para ontem o no nosso negócio, né? E, 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 e olhando de novo né, para dentro de casa, entendendo onde você podia ter ganho. né. E um deles é esse, literalmente a logística para mim é fundamental. Né? Até seis anos atrás eu não vendia para todo o Brasil entregando ah, no mesmo dia. Né, Eu vendia, mas entregando com D2, com D3. Né? Você queria entregar para o Rio de Janeiro, então era dois dias para entregar, um dia para entregar lá em, no Rio de Janeiro, dois dias em Salvador, enfim... E aí eu vi que eu estava perdendo um mercado absurdo para o nosso produto ser muito imediatismo. Foi aí que a gente criou literalmente uma cadeia de floriculturas onde já são plugadas hoje no nosso site. Hoje a gente tem mais de 600 floriculturas plugadas recebendo pedido diariamente dentro do, do nosso site, né? é, justamente para poder atender o nosso cliente. Então, o que a gente fez? Primeiro a gente selecionou os produtos mais vendidos, né? por exemplo, rosa vermelha tem aqui, tem Salvador, tem Brasília, tem no Brasil inteiro. Então a gente fez um leque de produtos, né? É, são mais de 200 produtos que dá para atender, dá para atender o Gustavo, pode não ser o que ele queria, mas eu tenho são 200 produtos, não é possível que o Gustavo não vai gostar de nada. E eu consigo atender o Gustavo. Então foi aí que a gente teve uma virada de chave, literalmente um crescimento, né? Por entregar, o ser imediatismo, né? Consegui entregar em todo o Brasil até em três horas, né? através de parceiros locais, onde foi selecionado hoje, por exemplo. Se você me perguntar, puta, como que você faz hoje com a qualidade? Primeiro que são parceiros que ganham dinheiro com a gente mais do que as próprias floriculturas deles, né? Então, a pessoa tem... Eu sou o cliente para eles, né? Então, nós temos um contrato, né? Onde tem multa, tem uma série de situações é, é, para ele fazer o trabalho dele certinho. E, e a gente vai selecionando, por exemplo, hoje, ele para receber o nosso pedido, ele tem que mandar a foto do produto que ele está fazendo para fazer um comparativo, e nós aqui dentro vamos aprovando. Né? Então, é dessa forma que a gente é, controla o nível de qualidade. É claro, eu mando as minhas embalagens para lá, mando caixa, mando sacola, tudo, e final de contas, a pessoa compra uma marca Juliana Flores, né? E, e funciona super bem, e foi dessa forma que a gente achou a virada de chave dentro da, da, da empresa. Legal, é, é
0: quase como se a gente tivesse falando né? o que outros players, mais para o varejo, acabam fazendo, né? Que é tendo esse conceito, entre aspas, de dark store, né? Exatamente. Que é ter uma loja que não
1: abre para ser um mini centro de distribuição, né? Exatamente. É, e com isso, a gente conseguiu é, ter uma grande velocidade e um grande ganho dentro da empresa, através desses parceiros, aí foi fundamental. Tanto é que hoje, por exemplo, a gente vem cada vez mais é, lapidando e tecnologia. A pessoa pergunta o que você vende, eu falo, meu, eu vendo tecnologia, porque é tanta tecnologia que a gente tem um time de tecnologia interno. Tem empresas de fora prestando serviço para nós, né? E não tem como você fugir disso, porque é, é, é engraçado, né? Você vê lá é, é, milhares de pessoas dentro do seu site e o tempo todo você fica perguntando o que esse cara quer, o que esse cara quer, o que esse cara quer, é uma coisa. E é gostoso, né? Eu acho que isso que é o mais prazeroso dentro do nosso negócio, né? É isso que você fala, caramba, quanto. o que eu tenho que fazer para esse cara atender, atender ele, né? O que ele está procurando? É, é produto? É serviço? Né? o que, que ele procura o tempo todo, né? que a gente vem pesquisando, e agora mesmo a gente acabou de subir uma ferramenta nova nossa, então a gente está, part... esse mesmo modelo de floriculturas, nós estamos partindo agora para o mundo de bolos, de doces, né? pelo Brasil afora, então vai ser outros produtos plugado tudo relacionado a presentear. Né? Então assim, eu, eu sou um marketplace, né mas eu quero estar numa vertical somente de presente, eu quero que as pessoas enxerguem a janela flores como presente. né? Ah, eu quero dar um presente. Então, tem relógio, vai ter óculos, tem perfume, tem pelúcia e também tem flor, né? tem bebida. Então, é esse é o foco da, da Juliana Flores, literalmente. né? Claro, é, é, nem sonho em, em ser concorrente de nenhum desses caras grandes, nem passa na nossa cabeça, né? porque mundo totalmente diferente. Né? E também não penso em vender de detergente dentro do nosso site. Não está no meu... No, no, no meu escopo, né, eu até falo com as pessoas de marca, quando eles me mostram alguma coisa, eu falo, meu, você compraria? Você daria de presente? Não, não, isso eu daria. Eu falo, ah, se eu daria, então tá bom, então vou comprar. Tanto é que a gente, vende, a gente vende cavaquinho, né? imagina você uma floricultura vendendo cavaquinho, né, guitarra, uma, violão, né, então você fala, caramba, é, é, o céu é o limite mesmo. Né?
0: Muito bom, né? foi o que você falou, né, hoje você também vende flor, né? Exatamente, exatamente. <risos>
1: muito bom, muito bom.
0: Cara, é legal entender toda essa estrutura que você está tá contando aqui para a gente. Eu imaginava que vocês hoje já tivessem esses parceiros para fazer essa entrega expressa de uma hora, mas é legal entender que agora, porque é, acho que a briga pelo prazo de entrega, a gente vê cada vez mais forte em todos os, em todos os tipos de, de negócio né, é, que tem,
1: qualquer nicho de e-commerce. Né? Exatamente, grandes players aí dando entrevista, falando que subiu quantos pontos, é só na conversão, né? Por estar entregando no mesmo dia. É claro que nós entendemos que não é todos os produtos, é um leque de produto, né? Com certeza. Mas é o, o que fica é o marketing que foi feito, né? Ele entrega em três horas, né? Então. É... E, e isso já mexeu o ponteiro de todos eles, né? Todos esses caras grandes aí estão brigando por prazo agora, né? por, por entrega, né? Exatamente. Acho que esse é o principal
0: ponto. Acho que no e-commerce como um todo, a gente. Tá num momento bem forte de brigar por prazo. O usuário é cada vez mais, o consumidor é cada vez mais imediatista, né? E ele quer receber cada vez mais rápido. E acho que entender a tua maneira de fazer isso para a flor, e agora também para entender para presentes, né? É interessante para todo mundo entender como que isso é importante para qualquer nicho do e-commerce, né? Isso, isso é isso, isso é bem legal. E, 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 e Clóvis, é, tem uma coisa engraçada, assim, que, né? que a gente aqui no bate-papo, né? Eu particularmente, tem, a, a gente dá aula aqui né, na e-commerce próprio, os nossos analistas de e-commerce, e quando eu conversei com alguns deles ali, que eu ia entrevistar a, a Juliana Flores, cara eles ficaram muito loucos. <risos> eles falaram assim, pelo amor de Deus, a gente precisa conhecer mais ainda a Juliana Flores, porque é uma coisa que eu já converso muito com eles, eu sempre tento trazer nichos de mercado que são referências, assim como, como vocês, e uma coisa que, que os alunos perguntaram, fala assim, cara, curiosidade nossa aqui de aluno, que é que eu achei pertinente trazer aqui para você, mas acho que na conversa você já demonstrou isso um pouquinho, que é como que você planeja para não vender apenas no dia das mães, namorados, ano novo. Que estima aqui, até fazendo um pré-conceito, que para a flor, datas muito fortes, né? Dia das mães, dia dos namorados, ano novo, são datas bem importantes e fortes para a flor, né? Mas como é que você consegue planejar o negócio para o faturamento da empresa, é, nessas épocas, estimo ser consideravelmente alto, mas como é que você consegue se planejar para também vender flor através do digital, através do e-commerce e presentes, como você bem falou, em outros momentos que não sejam só esses sazonais, porque a empresa fatura o ano todo, né?
1: É, vender na, no dia da mulher, dia das mães e namorado é fácil, né? Eu falo que qualquer. exato. daí qualquer um vende muito fácil, né? Aqui o nosso pessoal do marketing ele é muito focado em todas as datas, as pequenas datas que o mercado não trabalha. Então, a gente começa, por exemplo, em fevereiro com o Valentine's Day. Vamos começar em janeiro, fica mais fácil para você poder entender. Então, a gente tem um calendário em janeiro. Janeiro é, é, é verão, né? a flor está com um preço muito atrativo, então, a gente cria um festival de rosas, né? festival de flores, literalmente, para poder movimentar e movimenta. Porque, na verdade, assim a gente tá, tenta buscar quem não queria comprar flor, comprou porque está barato. E esse cara é a nossa base, depois eu trabalho ele ao longo do, do, do tempo. né? Aí eu tenho fevereiro, que é o Valentine's Day, apesar de não ser muito forte no Brasil, nós já trabalhamos desde o início, do, 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 desde a, da, da, muitos anos que a gente trabalha com o Valentine's Day, e para nós é uma, é uma data extremamente importante, só para você ter noção de, de grandeza, ela fatura é o faturamento de quatro dias dentro do nosso negócio, então a gente entende que é legal o Valentine's Day. Né? Depois, 8 de março, não tem o que falar, né? a data ela fala sozinha, né, é, abriu normalmente sempre é a Páscoa, né? Eu por vender todas as marcas de chocolate, Copenhague, Offener, é, Lindt, enfim. Então, a gente trabalha muito forte e é muito assediado pelas indústrias, literalmente, por fazer campanhas de Páscoa, né? que a gente já fez com a Nestlé, já fez com a Ferreira Rocher, já fez com, com várias marcas de, 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 de chocolate eles acabam meio que é, envelopando, literalmente, o nosso site em prol dessa data. Aí, Dia das Mães, é Dia das Mães, é uma data não tem nem o que falar, né? É o nosso Natal, literalmente. É, o Dia dos Namorados é uma data muito forte também. Aí, é, em julho, a gente vem com o, o Dia da Vó, né? De 26 de julho, que o mercado não trabalha, Gustavo, e é uma data maravilhosa. E é uma data que, assim, todo mundo que tem vó gosta de presentear. E é uma data fantástica para nós. né? De novo, é uma outra data que dá quase o faturamento de uma semana. E o mercado ainda não acordou para essa data. Se o mercado tivesse, claro, uma andorinha só não faz verão, né? Se tivesse mais algumas andorinhas, com certeza seria uma data extremamente forte para o mercado, né? Porque presente avó é gostoso, né? O, uma, o mercado de chocolate, o mercado de bolo. E aí agora setembro tem aí o dia da secretária, depois outubro tem várias datas, né? Outubro você tem uma noção de grandeza ele chega a vender exatamente o que eu vendo no mês do Dia das Mães. Por que isso? Porque são várias datas pequenas que a gente trabalha. A gente tem professor, médico, Halloween. Tem mais duas agora que não lembro de cabeça, tá? Mas tem mais duas. São cinco datas que a gente trabalha. E, assim, claro, sabe? quando você está falando de mês fechado, tá? É claro que o Dia das Mães, aquela semana do Dia das Mães, é uma loucura. Mas quando você pega o outubro do dia 1, um, ao dia 31 ele vende literalmente o que eu vendi no mês de maio entendeu com menos estresse, porque foi 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 fracionado para você ver como as datas pequenas é, fa é, faz a diferença na naquele dia do médico tem que trabalhar o dia do médico dia do professor tem que trabalhar o dia do professor Halloween tem que trabalhar essa data né então é super importante né para nós essa data ah, é outubro Rosa também né que a gente também trabalha Tá faltando mais uma no decorrer da, da entrevista eu vou lembrar a outra. Novembro é o, é o aniversário da Juliana Flores, né? É, a gente esse ano é o primeiro ano que a gente vai surfar e se Deus quiser, se Deus quiser a gente vai surfar bonito, literalmente o, o, o Black Friday porque a gente ficava sempre só assistindo e falando caramba como vende o Black Friday? Porque você não se planeja para comprar uma flor, espera o Black Friday para comprar a flor. Só que agora eu com outros produtos do marketplace faz todo sentido para mim. Ah, outubro, dia das crianças. Lembrei, quinto. Oh, não devo nada hein, ó. Oh, as cinco datas de outubro eu lembrei, <risos> E aí o, o, o novembro a gente tem o aniversário da Juliana Flores, né? Então, inclusive a gente vai é, é, começar uma, a explorar uma marca nova a partir desse mês aqui, finalzinho do mês, né? E a gente vai fazer um grande evento aí em novembro, literalmente, em prol da da, da mudança da, da, da logomarca, né? E essa logomarca nasceu dentro de casa, né como qualquer um outro, outra empresa. Enfim, foi um negócio caseiro e foi lapidando. E agora não, agora literalmente a gente chamou uma empresa e fez literalmente a marca. Vai ter um coquetel aqui, esse mês aqui. Vai ficar bacana o negócio. Ó, temos um furo aí já,
0: ó. <risos> O Junior Flores vai lançar a marca nova a gente acabou de descobrir aqui Oi, Exatamente, de primeira mão. Eu
1: ainda nem, sabia, nem a minha nem sabendo Olha aí, <risos> Nem a minha assessoria está sabendo de a ainda. de reportagem. Ela vai me matar. Essa é saber, exclusiva. Né? Exato. A moral... É, exatamente, tem que falar mas isso Mas A dela. moral
0: que a gente teve aqui. Oh,
1: obrigado, obrigado. É bom... Legal a gente saber a primeira mão é. aí. E dezembro, cara. Dezembro, nosso Natal, ele é super bacana, né? Ele funciona super bem porque eu vendo cestas né, de Natal. Então, ela, é, é, eu, na verdade, eu vendo o serviço, né? Porque hoje, imagina você. Você quer mandar cesta para todos os seus funcionários, né? E você tem que fazer a logística. tem todo o trabalho que a gente faz isso aqui dentro, todos os dias, toda hora, né? E é isso, né? É dessa forma que a gente planeja. Né? então a gente, claro que a gente compara sempre mês a mês né? tem, tem aquela o primeiro semestre, ele sobe tudo que pode né depois a gente entende que ele vai cair literalmente e a gente tem a média dele é, vender flor não é tão simples assim não viu porque o tempo todo eu tenho que ficar procurando quem quer, eu fico é, a gente tem que ficar procurando quem quer comprar flor hoje é mais ou menos isso, sabe? então é, é o nosso marketing, ele é, um marketing ele é um marketing meio que cruel porque eu tenho que estar na cabeça das pessoas né, e descobrir quem está precisando de dar flor hoje, né? Porque você não compra flor porque assim, ah, ah, comprei a flor. Não, você tem que ter uma ocasião, né? Tem que ter um motivo, né? É, o porquê que eu vou comprar a flor, né? Então, eu do nosso lado aqui, o que a gente tenta fazer o tempo todo é ficar batendo, né? É muito awareness que tem que ser feita, literalmente, para a pessoa lembrar da marca, né? E quando ela precisar de flor, literalmente, ela vai lembrar da Jornal Flores. É o que a gente tenta fazer nesses 21 anos aí.
0: Não, então está tá sendo feito, e você levantou a bola aqui agora para eu já te fazer uma próxima pergunta, que é justamente sobre isso. Você falou aqui que vender flores não é tão simples, né? Comprar também necessariamente é, né? Porque o consumidor ele tem diversas dúvidas. Não é todo consumidor que é especialista em flores. E eu, particularmente, sei um pouquinho aí que flor tem é, momentos, flores têm significados. Então existe uma forma de você presentear com flores muito mais do que só dar a flor, né? Existe uma história que você pode contar que aquela flor quer representar para aquele momento esse significado que aquela flor tem para o ato que você está fazendo. E aí, cara, a gente tem várias é, objeções que o consumidor pode ter na hora de comprar com a Juliana Flores, comprar flores através do e-commerce, né? Como é que vocês conseguem trabalhar isso para ser o mais fácil e simples possível o consumidor entrar ali, porque é uma compra autossuficiente, é né? uma compra sozinha, você não está numa floricultura com o vendedor te ajudando, você está entrando no site, você tem um chat ali e tudo mais, você está entrando, vendo o produto, interagindo com o que é disponível para você, que é a composição da, da sua cesta, ou as informações da flor, as fotos da flor. Como é que vocês conseguem pensar em quebrar essas objeções do consumidor na hora dele comprar
1: as flores na Juliana Flores? A gente trabalha duas situações. Primeiro, é o visual, né, literalmente. Então, a gente tem três, quatro imagens do mesmo produto, né, de ângulos diferentes. A gente tem vídeo, né? e a gente tem um conteúdo simples que a gente fala que o, o, o menos é mais é... porque não adianta a gente não vai ficar dando uma aula de flor não, a gente pode falar sobre a flor, pode falar sobre o significado da flor né? é. isso é mais objetivo então a gente tem um, um time de conteúdo aqui dentro, literalmente, para poder subir um produto aqui, tem todo um vários várias lugares que tem que ser passado para poder subir esse produto né de, desde as fotos que tem que ser tirada todas as fotos são internas os ângulos das fotos, o vídeo da foto o conteúdo, a gente fica muito focado nisso, faz um trabalho dentro do nosso blog, que ele é extremamente é, super acessado, né, justamente por ter muito conteúdo sobre flor, a gente se preocupa muito nisso, a gente é, hoje é referência, em, literalmente, em conteúdo de flores, né, a gente é muito focado o tempo todo de, de é, é, passar a mensagem certa para o
0: consumidor. É, é legal se falar isso, né porque basicamente o que você está tá falando aqui Desde o início do podcast, são, são três frentes muito fortes que eu vejo que a Juliana Flores executa. Uma, ouvir ali o consumidor através do saque, através do Televendas, para entender justamente, mapear objeções, mapear dificuldades, mapear inovações que vocês podem fazer. Número dois, a parte de produção de conteúdo de vocês, como você falou que o blog é utilizar, e isso aqui quebra objeção do consumidor né, na hora de comprar, porque você está produzindo conteúdo, que é o que você falou muito bem, você não precisa contar a história da flor, né porque hoje existe rosa vermelha no Brasil, porque isso veio do Marrocos, né <risos> você não precisa contar a história da flor em si, ali mas você está contando a informação que é útil para o consumidor, e quebrando a objeção dele, porque você analisou informações qualitativas para jogar isso para dentro do site, e a produção de conteúdo que faz o usuário interagir, entender mais sobre aquilo, quebra a objeção
1: dele na hora de comprar, é isso, né, Cláudio? É, com certeza, não tem como você fugir dessa situação, né? Você tem que passar o recado de todas as formas, né? É o que eu falo o tempo todo aqui, né? A gente tem que entender o, o, o nosso consumidor o tempo todo, né? O que, que ele quer, como ele quer comprar, o que, que ele quer ouvir. A gente tem que estar tá sempre... Eu, 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 o tempo todo eu falo assim, ó, não vamos, no, 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 não vamos fazer as coisas com a nossa cabeça, né? Vamos estar tá sempre do outro lado da cadeira, né? É... Nossa. É, eu, eu fico muito preocupado com isso, sabe? De a gente estar tá muito habitolado aqui dentro e não ver as coisas. Então, eu peço muito para qualquer pessoa, literalmente, que não tem nada a ver com o e-commerce aqui e eu pergunto o que, que ela está enxergando, o que, que ela está entendendo. Né? Então, é isso, né? Porque a gente, tanto a tecnologia quanto o pessoal de marketing, a gente acaba ficando um pouco viciado dentro do... É natural isso, é natural, e a gente tem que se policiar, literalmente, e o tempo todo, ficar imaginando assim, pô, você está certo isso não, mas tem que clicar aqui, Pô, mas você acha que o consumidor acha que tinha que clicar duas vezes aqui mesmo? Você acha que ele, ele não é de marketing, não é de tecnologia, não dá, né? então a gente fica muito preocupado com isso, e o tempo todo a gente tem, inclusive tem uma empresa que trabalha mensalmente com a gente, Eu, inclusive fiz uma reunião com eles agora às 10 horas da manhã, é, que a gente faz uma reunião semanal, Eu, o tempo todo analisando o nosso site é até engraçado isso, né? A gente fala, meu, a gente paga uma empresa para procurar problema dentro do nosso site, né? Achar erro. Mas isso é fundamental. Isso é fantástico, né? É importante entender o, o outro lado, né? Pessoas que não têm nenhum envolvimento aqui e, e trazer as opiniões, é, o que tem de mercado, o que nós estamos dentro, o que está fora. É, é claro que o nosso produto, né, nem tudo serve para todo mundo. né? Cada, cada, cada produto tem as suas particularidades. né? Tem coisa que está no mercado que não serve para nós e, e vice-versa. Né? Então, a gente fica muito muito preocupado no, na usabilidade do nosso site no sentido de pagar, literalmente... Nós trabalhamos com duas empresas, uma que é mensalmente e uma que a gente trabalha a cada quatro meses, literalmente, para fazer um checklist mesmo no nosso site. Uma porque a nossa tecnologia é interna o tempo todo você está subindo coisas novas, né? E às vezes pode subir uma coisa, monta uma coisa, desmonta outra, você sabe como funciona. E e até achar, até descobrir esse problema demora um tempinho, né? Coisas normais de, de, de tecnologia, de e-commerce no mundo afora. no mundo a mas
0: é, é bom o que você falou, né? Porque no final da, das contas, o que você está fazendo aí
1: é trabalhando a experiência do teu consumidor o tempo todo, né? E o tempo todo analisando isso. Essa hora, é importante a opinião de todos. E não precisa ser nenhum ninja. Aliás, quanto menos conhecimento tem, é melhor. Se o cara é muito conhecido, o cara é ninja, não, não, não adianta. Não, não, esse não funciona para nós. Tem que ser aquele cara que não tem tanto é, intimidade com, 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 com e-commerce... É, esse é o melhor
0: usuário que a gente tem concordo plenamente com você porque a gente vende para todo mundo né a gente não é, vende exatamente. só para o especialista que trabalha com e-commerce é, a gente vende para qualquer pessoa com então é, é, tem um, um livro maravilhoso do Steve Krug né que é o Não Me Faça Pensar e o que a gente tem que tentar fazer o tempo todo no site é facilitar a vida do, do nosso consumidor para que ele não precise pensar Ainda mais no site, né? Se ele tiver que pensar, ele pode pensar em abrir a guia nova é, e entrar no teu concorrente, né? Com certeza, é. é, então, é...
1: Nosso, nosso concorrente está a um clique, né? É exatamente é um isso, A um clique né? de é, distância. Exatamente, é, essa é a distância dele. É milhares de pessoas no seu site diariamente, né? Se você consegue mexer em alguma coisa, na usabilidade e dar, meu, 0,5, 0,2 ali, já muda muito a história dentro do negócio, né? Então, é, não só... É, é, claro, sempre se preocupando com o cliente, né? E, e ele faz a gente o, o tempo todo é, sair da zona de conforto, literalmente, né? tantas pessoas, milhares de pessoas dentro do seu site, e você fica se perguntando o que, que ele quer, o que, que ele quer, por que saiu, você fica se perguntando o tempo todo. Né? É Curiosidade,
0: proatividade e pensamento analítico, é, são três soft skills importantes para qualquer pessoa que trabalha com e-commerce. Curiosidade para o por que saiu, como você falou, para a atividade de descobrir os motivos do pensamento analítico para poder analisar e entender o que você faz agora com essa informação para melhorar essa experiência, né? Isso aí, para mim, são soft skills, né? Importante para qualquer pessoa que trabalha com e-commerce. Tem que se desenvolver nesse sentido. Eu acho que o que você falou aqui, eu concordo em
1: gênero e Cláudio. Perfeito. É, é claro que tem as inteligências artificial aí, não tem sombra de dúvida, que ajuda muito, né? Isso veio uma revolução dentro do nosso mundo, mas o humano é humano também, né? Eu acho que não podemos descartar isso, né? Concordo com você plenamente. No final das contas, quem analisa
0: as informações por trás de toda essa tecnologia ainda somos nós, os seres capazes de transformar isso em informação. Então, seja não adianta nada, né? Eu costumo brincar aqui, só a brincadeira, mas eu costumo brincar. Se você dá a Ferrari na mão do Rubi, ele não é campeão, né? Então, não adianta você ter o melhor carro se você não tem também um piloto que possa sofrer de tudo isso, né? A gente ainda é capaz e responsável por isso, então acho que isso é interessante, e, e Clóvis, falando aqui um pouquinho da, de toda a estratégia de vocês, do que vocês estão fazendo, é, assim como muitas empresas do mercado, a Juliana também abriu ali o Marketplace, o seu shopping, né? como é que tem sido a adesão das empresas a vender através do Marketplace da Juliana, e como é que é para você, eu já entendi aqui, pesquei um pouquinho na nossa conversa, que para você foi mega importante ter esse, esse, esses outros sellers ali junto com vocês, para justamente você vender mais presentes, flores e outras coisas. Então eu queria entender um pouquinho como é que foi a relação de vocês pensarem no Marketplace para trazer outros tipos de produto para dentro do site, e como é que tem sido a adesão das empresas em, em, em vender através do Marketplace da Juliana Flores
1: olha a expectativa tá, tá alta é, na verdade a gente na verdade a gente sempre foi um marketplace entre aspas né só que o produto tava aqui dentro hoje por exemplo se você é meu parceiro de chocolate é, se eu tinha sei lá oito assim lá cinco SKUs seu hoje eu posso ter o seu 50 SKUs mas desde que você entregue então o que tinha continuou né e a gente só vem ampliando o leque de produtos né então, assim, para nós, assim, é, é como eu te falei, a gente tá, eu poderia crescer muito mais rápido, numa velocidade muito maior, mas a gente está sendo muito é, é, pé no chão, literalmente, se o produto tem sinergia. Para responder a sua pergunta, super bem aceito, tanto é que a gente tem a Imaginário dentro do nosso site, né? quantos SKUs tem aí, tem a PUKI, que é do grupo, a gente tem lojas de vinho, lojas de perfume, é, enfim, tem vários outros produtos, né, de produto seco, de flor seca, de semijoias. Então a gente vem crescendo o leque, literalmente. É, isso é um projeto que estava na gaveta, literalmente parado. E com a vinda do, 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 do da pandemia, literalmente a gente ficou focado nisso, falou: não, a hora é agora. Tanto é que na pandemia, a gente, é, o que nos animou literalmente foi não, agora é a hora de montar o marketplace. E foi quando, na, na, na Páscoa do ano passado, né, foi quando a pandemia estava a flor da pele, né, é super alto aí o número de mortos, enfim, e o lockdown, literalmente, e as grandes empresas do país de chocolate sem poder vender, porque não estava preparada para o mundo do e-commerce, né, e aí a gente vendendo, por exemplo, 400 chocolate em menos de duas horas, <risos> né? Para é, você ter noção de, 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 de grande É bizarro. É, e eu, sendo uma floricultura, vendendo 400 chocolate lá em menos de duas horas, e, é para caramba, acho que é a hora de a gente colocar nosso projeto de pé. E aí a gente acelerou tudo que pôde, né? E implantamos ele, nasceu em fevereiro, com esse finalzinho de janeiro, início de fevereiro, e nós estamos bastante felizes aí com tudo que está acontecendo e com a resposta, né? É que, assim, é, não depende só da Juliana Flores, né? depende de, de, de uma empresa terceira, né? que é a Plug2, que está que integrada com a gente. Então, tem todo aquele trâmite, que se fosse só eu e você, tava certo. Mas tem uma terceira empresa no meio de nós que aí de, não depende, literalmente, da Juliana Flores. né? E Mas já tem muitos fechados para subir aí a qualquer momento. Estamos é, muito felizes aí, muito confiantes na, na aposta que a gente fez. É, enfim, é, e o legal, assim, porque hoje assim as pessoas vêm vem através de um perfume e acabam comprando a flor também. porque no princípio, a gente já sabia que a gente ia aproveitar o nosso tráfico e ia dividir o cara que ia comprar a flor e porque o cara que ia comprar um perfume. E aí você fala, não, mas espera aí, vamos ver qual é a lucratividade, o que que deixa, e aí a gente teve bastante conversa em prol disso, e funcionou super bem, e enfim, a gente acredita que vai ser um sucesso. Acreditamos muito nesse projeto, já está sendo um sucesso.
0: Né? E eu acredito muito também, Clóvis, porque a gente tem conversado com, com outras empresas aqui no Bate-Papo, até trago aqui para o ar uma conversa que a gente teve com a Key Design, né quem quiser depois ouvir pode descer aí, que o André aí o lá da, da, da Kid design o CEO da Kid design ele também falou isso, que a Kid design é um marketplace hoje, mas que é um marketplace muito parecido com o que você falou aqui, Clóvis. É um marketplace de produtos que façam sentido com a marca e com a empresa. Então, eu não vou botar qualquer coisa aqui, também vou ver que parceiro é. Né? Então, eu vou fazer um marketplace mais de nicho, que complemente o meu produto aqui e faça sentido o carrinho final daquele
1: consumidor. Então, acho que isso é uma tendência cada vez mais, né? Eu acho. Eu acho que assim, foi uma febre, né? muita gente montou Marketplace, muita gente já parou marketplace, Marketplace. Né? Eu acho que tem tudo uma história, né? a gente tem 21 anos, a gente sabe o tráfego que a gente tem, a gente estudou para ver o que a gente ia fazer, de que forma que a gente ia é, é, entrar no mercado. né? Então, assim, a gente está muito focado nessa, nessa vertical de, presen de presente e nós não vamos é, desviar. Eu podia crescer, sei lá, quatro vezes mais, mas eu não vou colocar qualquer pessoa a qualquer custo e não, nós não estamos nesse, nesse, nesse dessa forma, a gente não está desesperado, a gente está muito focado. Né? Hoje a gente já está com mais de 100 é, é, sellers dentro do nosso site, dentro da nossa vertical e estamos felizes. Né? Então, é, nós estamos felizes. Já tem receita, já tem uma, uma, uma meta já se criada mensalmente, nós estamos batendo todos os meses estamos batendo a meta. No começo é fácil é. né pra de nada. <risos> daqui a pouco, pra, é. Para dois, daqui é a pouco. No outro mês, para <risos> é, é, mais, assim, mais daquela que dá um ano que aí realmente começa a, a história verdadeira, literalmente, de metas fortes. né
0: Não, Acho que você deixou bem claro aqui sobre a estratégia de vocês, Marketplace, é o que vocês esperam. Acho que ficou bem claro assim é, para todo mundo e quem ouve o nosso bate-papo aqui há muito tempo tá vendo que cada vez mais marcas têm feito uma estratégia muito parecida com isso e você bateu um pouco aqui Clóvis também é, você falou um pouco de tráfego ali e aí para finalizar aqui que a gente já tá chegando nos finalmente do podcast por incrível que pareça a gente está chegando finalmente aqui é, eu queria entender um pouquinho como é que é realizado do lado da Juliana Flores hoje o planejamento de mídia de fato aí de vocês eu não precisa abrir números nem nada, mas eu queria entender como é que vocês conseguem planejar, né? É, é todo esse planejamento que você falou com a gente aqui de janeiro até dezembro, a, os momentos e tal. Como é que você consegue criar esse mesmo planejamento jogando para baixo na parte de mídia? Que mídia usar, que momento fazer? A questão do budget, como é
1: que se separa isso? Como é que é do lado de vocês fazer esse planejamento aí de mídia? É, primeiro que a gente tem um histórico né, de, 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 de budget, né? É, é, a gente tem um percentual do faturamento. Primeiro tudo começa o que que a gente pensa em vender em 2021, né? qual é ser a meta, quanto a gente vai crescer, automaticamente, qual vai ser a verba de 2021. Pensando dessa forma, a gente pega, uh, literalmente, e trabalha em cima das datas que eu comentei mês a mês com você. Então, as datas mais fortes, as pessoas podiam até falar assim, nossa, mas você coloca dinheiro na data que já vende naturalmente mais forte? Sim. Mas por quê? Né? Porque eu tinha um consultor no passado, que é até engraçado você ter falado isso, essa pergunta que ele fala: Não, não precisa colocar dinheiro no dia das mães, já vem naturalmente. <risos> e o que, caramba, que é né? <risos> Tem razão, né? Mas não, não, não. Aí, conhecendo o seu cliente, né? Só para você ter noção de, 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 de cliente nosso, então, assim, é, a cada 10 compras, seis pessoas, sete pessoas já está na minha base. Então, a, a recompra é muito forte, né? É muito alto, por quê? Porque trabalha, uh, tem datas em comum, né? Mulher, mães e namorada, e as datas pessoais dele, aniversário do de casamento, aniversário da filha, enfim. Então, esse cara compra pelo menos uh, quatro vezes no ano, né? Com a Juliana Flores. Então, para mim é importante é, ter essa pessoa dentro da nossa base, né? É, e aí, assim, como que a gente divide? A gente divide literalmente o peso de cada mês, né? Você pega o dia das mães. É o dinheiro onde, que, literalmente, mães e namorados, onde mais consome a verba do, do, do nosso negócio, né? Totalmente contado o senhor falou naquela época, mas, mas ele, tá, ele tá desculpado, ele tá desculpado porque o e-commerce era uma coisa muito nova também, né? Então, ele tá desculpado, vai. É, então, não, eu quero o maior número de clientes, literalmente sabendo que esse cliente, eu vou um serviço bem feito, esse cara tá na nossa base, ele vai comprar novamente, então eu tenho que conquistar é a hora que você mais consegue dar o um tiro certeiro porque eu estou apostando naquela mídia e aquele, em aquele momento aquela pessoa está querendo comprar o meu produto né? que é o dia das mães, o dia do namorado então eu quero esse cara na minha base então, é onde que a gente mais de 50% da nossa verba anual vai para esses dois meses. Dia da Mulher, Dia das Mães, Dia do Amorado, são onde que a gente acelera literalmente toda a verba que pode. Né? E aí, os, e, claro, o restante a gente vai equilibrando dentro de cada mês. É claro que janeiro é menor do que fevereiro, então assim a gente vai equilibrando os meses. né? Em julho, agora, a gente já sabe que é menor do que os meses para trás e aí vai equilibrando até dezembro dessa forma que a gente planeja aqui né primeiro partindo da meta né é, a meta sendo cumprida automaticamente sobra mais verba se a gente está acima da nossa média automaticamente não é uma coisa congelada né é, eu sei que em outras empresas eles congelam e aquilo e ponto e mas eu sou dono sozinho <risos> né? então eu, eu tenho Boa. esse eu tenho a caneta na mão eu posso Boa. falar não 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 para não eu quero ser mais cliente. Você está dentro da Vera, está dentro do nosso ROI, está dentro da nossa meta. Então, né? ah, a nossa meta era, sei lá, 20, está batendo 25. Não tem porque eu brecar ele. Né? Não, a gente não breca, não. Aqui, pelo menos no meu jeito de, de, de administrar sozinho, enfim, pode ser que um dia isso mude, mas a princípio eu, eu faço dessa oh, forma. Não, gostei, gostei. E nem sei se a forma errada ou certa. Ah, está funcionando, tá né? Pelo menos deu certo É isso aí. Pra mim. É isso aí. Está funcionando. Falar, putz, se esse cara tá certo ou errado, cara, eu não sei o falar, mas aqui na Juliana Flores deu deu certo isso. né E eu sou muito arrojada também. né Eu, eu gosto de, de afrontar mídias, eu quero testar tudo. E, às vezes, os caras falam, não, mas está fora do, do Bundy. Se não tem problema, isso aqui pode deixar que eu vou fazer a parte. Esse é o meu dinheiro que eu quero pagar para ver. E muitas mídias... É o sonho de muita gente ouvir. É, é assim, para mim, para a TV... É, é... Não, não. hoje está mais fácil de mensurar mas até então não dava para mensurar então eu fui para a TV fazendo exatamente dessa forma não eu vou testar esquece a sua mídia pode ficar com ela está aqui o seu a sua verba está aqui esse aqui vai do meu bolso essa verba essa deixa é minha responsabilidade né? não vai contar nas suas metas não vai contar em nada não vai não vai diminuir seu ROI fica tranquilo deixa deixa para mim isso e eu gosto de fazer isso né tudo que é novo e que faça sentido, obviamente, né? É, o tráfego, literalmente venda, Last Creek, então vendas compartilhadas, então eu vou. Vendas assistidas, na verdade, né? Então eu, eu gosto de fazer isso. É dessa forma que a gente planeja. Nós já estamos planejando 2022, né? Nós já estamos focados aí, todos os gerentes já vêm trazendo a sua meta. É claro que vai ser ajustada, né? Ainda falta quatro meses para acabar o ano. É, é natural que isso vai ser... Ainda, mas a primeira, primeira conversa a gente tem agora em setembro, já projetando 2022.
0: Né? É, é bom saber, né, Cláudio, porque acho que a gente falou aqui já algumas vezes dentro desse nosso bate-papo, existe visita de bolo, né? Você faz desse jeito, você vai aprimorando ele no dia a dia, tá funcionando, cara, vambora. É a sua maneira de gerir, com a tua assinatura ali, que tá funcionando pro teu negócio. Tem gente que vai ter outra maneira, tem gente que vai ter uma terceira, e assim sucessivamente. O que importa é a gente executar e aprimorando ali no dia a dia os nossos processos executando. Acho que a galera muitas vezes procura o rec milagroso quando não testa nem ali, o feijão com
1: arroz ainda para poder ir evoluindo, né? Exatamente. Eu tenho eu tenho outras empresas e, e, e não funciona igual. Né? né? Inclusive dentro aqui da própria Dilmafruz, um segmento de flor e outra empresa que não tem nada a ver com segmentos de flor. É, são assim Não é receita de bolo, é que falou. o que serve aqui não dá certo lá. Eu tenho uma, uma outra empresa que é de nutracêuticos, que está indo super bem também. Faz três anos que tem a empresa e está voando. Está muito bacana o, o que está acontecendo com ela. Só que assim, eu demorei um ano e pouco né, para fazer pegar. Né? E os sócios né, achando que, putz, não, o Clóvis, putz, 20 anos <risos> de e Vai chegar com a botar. varinha de
0: condão Mas, e vai cara... fazer funcionar, né?
1: <risos> é, porque não adianta. E tem que é muito teste de acertar e errar. Muito, tem que testar, tem que testar e mensurar. Né? Toda ação tem uma reação, toda ação tem uma reação. É o que eu falo o tempo todo, né? Tem que testar, não tem. É música disso. para os meus ouvidos,
0: Clóvis. Todo esse bate-papo aqui foi <risos> música para o meu ouvido. Tenho certeza que foi música para todo mundo que está ouvindo aqui, todo mundo que está assistindo. Eu estou honrado de poder conversar com a Juliana Flores, conhecer sua história, conhecer toda a forma que você pensa em e-commerce. Concordo com N motivos, é legal quando você vê alguém aí que está há muito tempo no e-commerce, que sabe muito disso, falando uma coisa que você também fala, que você também sente, você fala assim, pô, no caminho certo, hein? Então, eu tive essa sensação aqui no podcast, tenho certeza que muito mais gente aí teve essa sensação e vai sair com vários ensinamentos. Quero te agradecer imensamente por esse bate-papo, foi incrível, conteúdo riquíssimo. Agradecer demais a Juliana Flores também por disponibilizar aqui esse bate-papo junto com você. Quero deixar o espaço aberto aqui para você deixar uma consideração final, te agradecendo mais uma vez pelo bate-papo.
1: Gustavo, eu quero agradecer aí, é uma honra ter participado aí do seu podcast. É, conta comigo, né, o que precisar de novo. Quando tiver aula presencial aí, pode contar comigo também, que eu vou lá bater papo com vocês.
0: Ih, <risos> rapaz, gostei
1: não cara, Assim, o que eu bom. falo é o seguinte assim, é, quem está ouvindo e quer empreender é, assim, se o cara pensa em zona de conforto esquece, não vai ser empreendedor não faça outra coisa né? é, para é, o empreendedor não tem zona de conforto se, assim, o empreendedor ele, ele, ele nasceu para não ter zona de conforto né? para todo dia ter problemas todo dia é, ele nasceu para isso então assim, é, é, primeiro passo se você não gosta disso né, se você quer zona de, de conforto nem vai ser empreendedor né? acho que é isso Clóvis, obrigado demais, viu, pelo seu papo. E, ó, já deixei aberto
0: aqui que você falou que vai participar você de beleza. mais coisa com a gente. Então, ó, eu vou Posso, chamar mesmo, A gente vai fazer, <risos> palma, fazer
1: um <risos> programa aqui ao vivo, aqui. Só você querer. E aí pode abrir para todos Boa, os gostei, fazer perguntas. Gostei,
0: gostei. <risos> Ih, rapaz, olha aí. Olha só, hein? Então, ó, você que ouviu o nosso podcast até agora, se liga que a gente vai ter o Clóvis falando para os nossos alunos aí, então você quiser conhecer mais sobre e-commerce pro, fica à vontade está aqui na descrição, e não esqueça toda semana a gente tem um episódio novo aqui onde você está acostumado a ouvir e você pode assistir o um vídeo dessa minha entrevista aqui com o Clóvis, desse bate-papo incrível sobre e-commerce, aqui com o Clóvis também dentro do ENP Prime quiser conhecer mais sobre, está aqui na descrição te espero na próxima semana um abraço e valeu